0: Hostem u Kulatého stolu je Karel Janeček, podnikatel, matematik, bojovník proti korupci a také mecenáš. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u nás. Vy máte spousty projektů a jeden takový, který u nás dnes v kanceláři zbudil největší téma, když jsme se tady bavili o tom, když jsme si dělali přípravu, tak byla vaše... Metoda volební D21, Janečková metoda. Vy jste o ní mluvil už spoustakrát. Já jenom pro někoho, kdo to třeba nezná, tak pokud teda dovolíte a řeknu to správně, řeknu, že rozdíl oproti té klasické volební metodě je v tom, že klasický volič má... Více volebních hlasů je to tak, a dává pozitivní a negativní, respektive palce nahoru, palce dolů.
1: Jo, klasický volič, nebo klasická metoda, že volič má jeden hlas uh-huh. a D21 je metoda, kdy každý volič má více hlasů. Uh-huh. A klíčová vlastnost té metody je, že každý volič má více hlasů než těch, který vyhrávají. To znamená, pokud vyhrává jeden, pokud je například prezidentská volba, tak volič může mít dva nebo i tři hlasy pro. A plus je k tomu ještě doplněk. To je ten hlas proti, ale já vždycky rád Uraznuju to, je ten hlas proti, je doplněk. To není to nejpodstatnější. To nejpodstatnější pro ty efekty, co to přináší, je právě ten ta takzvaný efekt více hlasů, kdy je více hlasů, než je vyhrávajících mandátů.
0: Já jsem, když jsem vlastně to slyšel úplně poprvé, tak jsem to chápal, takže vy můžete určit, koho dáte na první, druhou, třetí pozici, ale pak mi to bylo vyvráceno kolegou, že je to tak, že všichni, vlastně vy prostě tři uh, volby a jsou rovnocený.
1: Je to tak v případě, ale zdůrazněte to teda parametrický systém. To znamená v případě jednoho vítěze můžeme Jasně. mít dva nebo mm-hmm, tři hlasy, mm-hmm. ale v každém případě každý hlas se počítá stejně. Každý hlas pro je plus jeden bod a je to důležitá vlastnost toho systému. je, mm-hmm. to, je to lepší než aby ty váhy byly různé.
0: To právě, já jsem tady, proto jsme se tam o tom tak dlouho bavili, protože mm-hmm. jsem říkal, jestli by nebylo lepší, kdyby tam byly váhy. Kdyby ano. prostě byl, mm-hmm. první místo bylo třeba jeden bod, druhý 75, 0,75 a třetí vlastně půlka bodů.
1: E, tak kdybyste to udělal takhle, tak to by možná šlo, ono by bylo nějaké teoretické optimum a třeba by to bylo 1,2 bodu, 1 bod, 0,8 mm-hmm. bodů, ale to rozlišení by mělo být malý. Ano, takže jedna 0,5 By ještě možná šlo, ale už je to příliš velké rozlišení. A teď, když vezmeme v úvahu tu praktickou aplikaci, tak by to prostě smysl nemělo, nemělo by smysl, aby byly tři místa, první za tři body, druhý za za dva, třetí za jeden, to ne. A ty jemné rozlišnosti, kdyby ten rozdíl měl být malý, tak to už asi není praktická věc, to by voliče zmátlo. Když by voliči věděli, že za první místo 1,2 bodu, za druhé mm. místo 1,1 bodu a za třetí 1 bod, tak, tak by to bylo hodně matoucí. Takže z tohohle důvodu je z praktického pohledu to nejlepší dát stejný, stejnou váhu každému hlasu.
0: A bylo by to jenom matoucí nebo by tam byl i fakt ten výsledek tím hodně ovlivněný? Protože... Já samozřejmě jsem na tím jako nějak nedumal určitě ne, tak jako vy. S tím, že jenom když se tak jako lehce zamyslím, tak si říkám, jestli by náhodou pak jako ten výsledek nebyl ten jako průměrnější, přesnější a že by bylo jako spokojených víc lidí.
1: No, teď samozřejmě tady, jaké by byl optimum závisí na aplikaci. Ano, ale to, co je primární aplikace volebního systému, například koncenzuální rozhodování a výhledoby teda volby do parlamentu a, a tak, e, tak volí hodně lidí, volí hodně voličů, že my nepotřebujeme od každého voliče až takovou přesnost, aby jsme říkali, že to má být 1,2 bodu, 1,1 bodu, 1 ale, bod. E, ale potřebujeme hledání koncenzu, potřebujeme, aby se lidé více shodli. A v tomto smyslu, v tom, v tom, z globálního pohledu, e, skutečně ten, e, ten význam toho rozlišování na, na ty detaily není až tak podstatné. Pokud bychom, měli, pokud bychom měli aplikaci třeba odbornou, například, kdyby lidé rozhodovali odborníci o kvalitě výd, a těch hlasujících by třeba nebylo až tak tolik, tak pak by měl smysl pak by měl smysl rozlišovat i takovéto detaily. Ale uh, pro, ty aplik- pro ty zamýšlené aplikace, pro, uh, primárně pro aplikaci, kdy rozhoduje větší skupina lidí, kteří, se, kteří hledají koncenzus, tak uh, ta důležitost pomí. Ale mimochodem je velmi vtipné, že jste začal otázku, která teda velmi komplexní. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> My to ještě rozvinem.
2: Uh, vlastně v té simulaci Prezident 21, tak tam lidi mohli dávat tři kladné hlasy. Ano. Ale vy jste pak řekl, že lepší by byly dva v tomto daném případě ty prezidentský volbě, kdyby byly jenom dva kladní.
1: E, no to záleží opět na situaci, to, to si a, nemyslím, a že... A tyhle chtěl, ty dané bylo...
2: situaci bylo by lepší ty dva nebo ty tři?
1: E, záleží na počtu kandidátů, ano.
2: A, a v téhle tý, kde jich bylo potom těch devět?
1: V těch devět tak je to, řekl bych tak, na hraně. Hmm. Je to na hraně, ty dva i tři jsou dobře. Pokud by těch kandidátů bylo sedm, tak bych řekl, že už je lepší mít pouze dva hlasy. Kdybych byl dvanáct, tak bych řekl, že je lepší mít tři hlasy. A opět, ale záleží na to, co chceme dosáhnout. Zrovna volba prezidenta je volba, když se snažíme najít co nejvíce koncenzu. A pokud chceme hodně koncenzu, tak dává smysl, aby těch hlasů bylo víc.
2: Vy jste říkal, že jedna z těch největších změn, co by tato metoda přinesla, kdyby se aplikovala u nás, takže ty předvolební kampaně by byly jiné, že by byly pozitivní. Že vlastně teďka to často bývá, ty kandidáti říkají, co ten druhý dělá špatně. Teď by to bylo naopak, že by se snažili najít třeba společný téma, aby právě ty lidi, kteří mají toho svého jednoho favorita, tak dali hlas i tady tomu člověku. Myslíte si, že by to tak opravdu bylo?
1: Skutečně ano. Pojďme se zamyslet na tom, jak by vypadala prezidentská kampaň. Pokud, nebo poté, co se bude volit metodou D2.1, tak představme si, že máme těch 12 kandidátů, On těch kandidátů bude víc, protože pokud máme systém D2.1, tak víc lidí má šanci, takže bude i větší účast. Takže řekněme, že těch kandidátů je 12, může být i více a každý volič má právě ty tři hlasy. No a teď co se stane? Představte si, že jste vážný kandidát, který, který má hodně voličů. Jak bude vypadat vaše předvolební kampaň? Vy, abyste měl šanci, tak musíte musíte apelovat svým koncenzem, respektive abyste mohl vyhrát, tak musíte získat ne pouze první hlasy, ne pouze ty první hlasy těch voličů, ale musíte najít i voliče, který vám dají svůj druhý, případně třetí hlas. No co to znamená? Znamená to, že vy se podíváte do toho politického spektra, najdete skupinu kandidátů, s kterými můžete alespoň částečně souznit a budete dělat racionálně to, že budete vyzdvihovat ty části programů, které jsou s váma nejvíc v souladu. Abyste právě eh, motivoval i voliče těch vašich konkurentů, aby vám dali svůj druhý a třetí hlás. To znamená v nějaký smyslu úplně přirozeným způsobem se předvolební kampaní budou dělat implicitní vlastně eh, Koalice, ale ne, nebudou formálně zapsány. Bude to tak, že prostě, uh, skupina kandidátů budou podporovat uh, jeden, jeden druhého svojí uh, předvolební kampaní. Co to také znamená? Znamená to, že předvolební kampaň bude konstruktivní, protože vy budete soutěžit na základě toho, uh, co budete schopnout nabídnout lépe. Takže například rétorika může být. Mně se na kandidátovi X mi líbí jeho pro, tento čas programu, s ní souhlasím. Já bych to samozřejmě udělal ještě Lépe, já bych to ještě vylepšil tímto způsobem. To znamená, vlastně ta předvolební kampaň bude už i vlastně soutěž o tom, co kdo udělá líp, to znamená, bude se krystalizovat volební program pozitivním způsobem. Neboli znamená to, že demokracie budoucnosti bude taková, že i ty předvolební kampaně budou mít smysl, že to nebudou pouze vyhozený peníze, kdy lidé se štvou proti sobě.
2: Já bych se jenom u toho trošku bál, že vlastně lidi neřeknou ten svůj pravý, třeba kontroverzní nebo extrémní názor. Příklad řeknu, řešil by se třeba téma amnestie a nějaký z kandidátů, který by chtěl dát tu amnestii, nebo naopak nechtěl, tak by to neřekl na rovinu, ale řekl by třeba něco neurčitého. Já o tom budu uvažovat a takhle. Třeba, aby nestratil i když úplnou menšinu třeba těch vězňů, který kdyby řekl, já o amnestii neuvažu, tak oni by řekli, tak tobě dám ne ten kladný hlas, ale naopak ten minusový. Aby on nebyl takový ten neurčitý, který prostě si nechce s žádnou tou skupinou nic rozházet a pak by no, mohl dostat jako body od všech. Teď,
1: teď mluvíte uh, argument s hlasem proti, kde teoreticky, ale pro účely těchto diskuzí já bych navrhnul, protože to je velmi složité téma, zvlášť hlas proti, to jsou opravdu detailní uh, argumenty a diskuse. Uh, já bych navrhl argumentovat o, právě uh, za předpokladu hlasů pro, protože ten uh, princip je 2.1, je více hlasů pro, ten hlas proti jako doplně. Ano. Takže teď vymysláme bych zatím pro účet této diskuze vynechal hlas proti, protože to bychom tu byli ne dvě hodiny, ale dvanáct hodin stejně bychom nedošli výsledku. Jo? A pokud bychom teda brali ty hlasy pro, tak tam myslím, že tento argument by neměl platit, protože tam není o tom, že by někdo vlastně se znelíbil nikomu a získal hlasy proti. A pokud řeknete, že kandidát neříká všechno, to samozřejmě tak vždy může být. Jaký by byl rozdíl v tom, že by u D21 něco neříkal? Říkal, proč by to samé měl říkat u standardního volebního systému, jaký byl by nějaký takový příklad.
2: No tady v tom by byl jako rozdíl, že ve chvíli, kdy on se nějak takhle radikálně vymezí, tak může získat určitou určitou skupinu lidí. Ve chvíli, kdy se nevymezí, tak nemusí tolik jako vadit ten ostatním a dostane se, řeknu, z posledního místa třeba na to druhý, třetí, protože najednou lidi mají víc hlasů.
1: No máte samozřejmě pravdu v tom, že platí taková věta změň pravidla změníš hru, tím, že jsou jiná pravidla, tak se změní vůbec ten styl hry a to bylo dokladováno na mnoha příkladech. Například takový zajímavý příklad je ve sportu, třeba v hokeji, když dříve, dříve byly, nebyly ještě, řekněme, Dotažení dobře pravidla, tak racionální strategie v hokeji bylo prostě agresivně útočit, takže nám byli hráči, kteří měli prostě vazby agresivně útočit na ostatní. Poté, co se změnili pravidla, tak to toto už nebylo to racionální a začali být naopak hráči šikovní a tak dále. To znamená, že my tady, když změníme pravidla, tak oslabujeme extremismus. respektive ty kandidáti, kteří by se chtěli vyjádřovat kontroverzně a extremisticky, tak by to oslabilo. Protože by, ano, přesně jak se říká, takový kandidát bude mít třeba úzkou skupinu voličů a už nebude apelovat, už nikdo nedostane ty druhý a třetí hlasy. A ano, takový kandidát, pokud by chtěl mít šanci, tak změní svoji strategii a je to dobře nebo špatně. No já, já tvrdím, že to je přesně to dobře. Ono totiž ten systém, to není systém proti nikomu nebo proti ničemu. Spousta lidí řekne, že ten systém dělám proti Zemanovi. No to vůbec ne. Já jako e, konkrétně, když se bavím o panu Zemanovi, tak v té občanské hře Prezident 2.1 jsme viděli, jaký je to, že je to kontroverzní kandidát, že to je kandidát, který měl první hlasy od svých voličů a neměl skoro žádný druhý a třetí hlas. Ale... V jiném systému by nebylo proto, že by Zema nemohl vyhrát. On by se změnil, on by měl jinou strategii, jak jste řekl. On by se choval jinak, ano? A, a, a to je prostě člověk, teď bavíme se, a to platí obecně, prostě člověk, který cítí to, že chce být politik, že chce být u moci, tak tomu samozřejmě uspůsobuje svoji strategii, No, ale tím, že se změní pravidla, on bude mít jinou strategii, ale vůbec i to jeho jednání a ten výsledek bude jiný. Takže tím, že změníme pravidla, tak vlastně, vlastně změníme celé to směřování ty společnosti uh, jiným směrem a v tomto případě lepším. Takže to, co říkáte, ano, je v nějakém smyslu pravda, ale to je dobře.
2: Já souhlasím, že by to změnil, ale trošku se bojím, jestli by to třeba nezměnil jenom při těch volbách a ve chvíli, kdyby skončily ty volby, tak by vlastně se ukázalo zase, zase to druhé. To no,
1: ale samozřejmě, že může tam být jistá faleš, ale zase uh, vždycky v tý, uh, a v té politice uh, třeba často je u populistů faleš. Nicméně uh, taková, řekněme, strana nebo kandidát. Uh, jako, nebo těžko, těžko to bude schovávat. Jo? Zase není možné hát úplně na 100%. Takže pokud by byl kandidát, který je extremistický, který chce rozdívat společnosti a, ten, a tvrdil pravý opak toho svého, tak je otázka, kdo mu naletí, kdo mu nenaletí, protože přece potom záleží, co ten člověk dělá. Jo, takže jako samozřejmě obrana proti lži a manipulaci není stoprocentní, ale to, ne, to nemáme ani v současném systému. To je
0: <laughs> to já jsem se právě toho bál. Taky, vy jste říkal, že ty kandidáti mezi sebou se třeba budou podporovat právě, aby se objevili u někoho na té listině na druhém a třetím místě. Mm-hmm. Tak jsem se právě taky mě hned napadlo, že nějaký člověk, který řídí nějakou kampaň, hned může vlastně jako jenom to dělat. Falešně. Protože to falešně, protože to je kalkul mm-hmm. Prostě. Že si vypočítá, že hele, já, když budu chvandit i zároveň tomuhle, který je silný, mm-hmm. tak my se dostaneme na druhý třetí místo tady u toho bána, a tohle nás všechno dostane nakonec vyhráje. Rozumím.
1: Samozřejmě nějaká strategie může být Zase na druhou stranu, když někdo bude chválit nikoho, tak lidé a ty proti, proti kandidáti, taky nejsou úplně blbí, To znamená, po chutě, nebo takhle. Pokud by byl člověk, který přišel do politiky úplně neznámý a přišel z čistý vody, tak možná by mu to prošlo. A zase takový kandidát asi těch šancí moc na prezentem nemá. Jako, aby někdo vyhrál, tak už musí aspoň trochu známý. Takže když přijde někdo neznámý, tak to může být fajn, že si to vyzkouší. To pole třeba v dalších volbách, může být No. Ale když už je ten, kdo má šanci vyhrát, tak už uh, známý bude a něco za ním asi bude. Je, jinak není pravděpodobné, že by získal podporu. No a uh, v takovém případě, když se úplně šíleně obelhávat, je, je těžký. Jako může se samozřejmě částečně člověk se může přetvařovat. To, to určitě, ale uh, nevím. Uh, jak říkám, nemyslím si, že by někdo uh, mohl být uh, pravicový extremista tvrdí o sobě, že, že je komunista. To by asi neprošlo. Pokud by, měl mít, uh, pokud by to byl člověk, který je známý a který by mohl mít v té prezidentské kampani třeba šanci.
0: A tahle volba se ne, netýká jenom prezidentské volby, ale hmm. obecně. I politické strany do Senátu. Ano, ano, takže
1: například volby do Senátu by by mohly být takové, že místo dvoukolového většinového systému by bylo pouze jedno kolo, ale každý volič by v tomto případě mohl mít třeba dva hlasy. Dva hlasy pro. V tomto případě si myslím, ta aplikace je dobrá, že by byly ne tři, ale pouze dva hlasy pro a nemusí být žádný proti v aplikaci pro Senát. A to, co to, co navrhujeme, to, co by byla velmi dobrá aplikace, troufnu si říct, asi pro naše podmínky, je možná nejlepší, pro parlament, a tam ta aplikace nebo ta implementace je nejdůležitější, tak by byly tzv. dvoumandátové obvody, což znamená, že v každém volebním obvodu vyhrávají dva kandidáti. A v takovém případě D2.1 znamená více hlasů, než je vyhrávající mandátu. To znamená více než dva hlasy, konkrétně například čtyři hlasy. Takže vyhrávají dva, dvou mandátové vody, čtyři hlasy pro a jeden hlas proti. Tady si myslím, že ten hlas proti by měl dobrý, dobrý příspěch. Tady je právě důležité to, že těch hlasů proti je výrazně ví než těch hlasů pro, tady v tom případě jednak už čtyřem. A pak právě padají už hodně ty argumenty, že by nikdo vlastně se snažil třeba manipulovat voliče, aby dávali hlas proti, hlas proti nějakému oponentovi a tak dále, protože to už se pak strategicky těžko vyplatí.
2: Jak si myslíte, že by dopadla poslední prezidentská volba, kdyby byl použit tento systém? Já vím, že na vašich stránkách byl ten průzkum, ale... Tam to asi reálně neodpovídalo vlastně ani tam, ani kdyby lidi měli jeden hlas, protože vyhrál pan Drahoš, druhý byl pan Zeman, což, což reálně pak nebylo. Mm-hmm. Jak si myslíte, že by to reálně ano. dopadlo?
1: To, co bylo na těch stránkách výsledky občanské hry, kde hlasovalo 330 tisíc lidí, tak to samozřejmě nebyl reprezentativní vzorek a nikdo by netvrdil, že byl. Více vlastně příznivců pana Drahoše se účastnil této hry, takže pan Zeman s jedním hlasem by byl druhý. Ale nicméně my jsme měli jsme hodně příznivců pana Zemana. Ano? To, co, to, co my jsme chtěli ukázat, je ten zásadní rozdíl. Co by se stalo, když by bylo více hlasů? E, takže, kdyby se hlasoval jedním zem, e, hlasem, tak na prvním místě je pan Drahoš a kousek za ním pan Zeman a pak jsou další lidé, konkrétně pan Hilscher by byl pátý. Ale kdyby se hlasovalo D21 s druhým a třetím hlasem, tak se stalo to, Že pan Drohoš by zůstal na na prvním místě, ale pan Zeman by se z druhého místa prohodil s panem Hilšerem, protože pan Zeman nedostal skoro žádný druhý a třetí hlas, tak by se propadl na páté místo, bez hlasu proti, upozorňuji, a pan Hilšer měl více druhých hlasů než těch prvních a těch třetích měl taky hodně, takže ten by vyskočil na druhé místo. Co by se stalo, reálně ještě můžeme říct z jiného pohledu, kromě té občanské hry jsme zároveň také dělali průzkum na exit u lidí, který odcházejí od voleb. A ty výsledky byly takové, že samozřejmě s jedním hlasem, kdyby se hlasoval pouze jeden hlas jednokolový, tak vyhrál pan Zeman. Ale kdyby se hlasoval metodou D21 tentokrát i s hlasem proti, tak pan Zeman by se propadl někam na páté místo a s metodou D21 by vyhrál pan Trahoš. Ale zase zde je to jedno ale. To byla situace předvolební kampaně a strategie hráčů se stávajícím volebním systémem. Pokud by byl d 21 změnili, změnila by se ta hra, že by byly jiná pravidla. A prostě ta retorika by byla jiná. Z pana Zemana by se pravděpodobně stal mnohem více koncezuální politik. Já osobně že pana Zemana jsem potkal někdy začátkem 90. let a na rozdíl o jiných politiků, nikdy se mu nepovažoval za skorumpovaného zlojeda a dokonce se moždy vždy považoval za chytrého člověka. Bohužel ty pravidla zně udělali člověka, který společnost rozděluje, protože se mu to zřejmě vyplatí. A takže znovu zdůrazňuji, D21 není o tom, že by byl proti zemanami. D21 je o tom, že přináší úplně jinou motivaci, úplně jinou politiku pro každého. Takže jak by to dopadlo, kdyby byl D21, teoreticky by se mohlo stát, že by vyhrál zeman, ale byl by to jiný zeman, který by měl <laughs> úplně jinou politiku. A je to prostě č- Člověk, který chce být umozí. A nebo by nevyhrát. Zema, samozřejmě, to je to nevím. když jsem
2: tam koukal na ty výsledky, tak kdyby, se, kdyby to nevěděli dopředu a byl jenom nasazený ten systém, tak já jsem si říkal, že podle mě nejspíš by vyhrál buď pan Fischer nebo pan Hilšer. A to jsem koukal na tu ano. statistiku, že oni měli nejméně těch záporných hlasů. A proto si myslím, že kdyby tam přišlo víc vlastně voličů pana Zemana, tak když tak ten negativní hlas by dávali panu Dhošovi, který byl podle těch průzkumů největší. Ano, tě
1: máte pravdu, kdyby, kdyby se najednou nasadil systém, aniž by teda se uspůsobili strategie hráčů, tak já odhaduji, že by z velkou pravdivost vyhrál pan Hilšer.
2: Tak to to jsme tam viděli stejně, takové ty výsledky. To bylo zajímavé. Vy jste zmínil vlastně, že pana Zemana nepovažujete za zlojda. Často jste říkal, že naopak třeba pana Klauze považujete za největšího zlojda. Jaký máte názor na pana Klauze mladšího, který teďka hodně v politice se angažuje?
1: No tak uh, můj názor na pan Klause mladšího rozhodně není pozitivní. Um, nechtěl bych ho o, o, označit tím nejhorším slovem jako jeho otce, respektive <těji> já to klidně můžu zopakovat. Já jsem to již řekl několikrát, já považuji moderní historii České republiky jako člověka, který nejvíc poškodil naší zemi, uh, pan Klaus starší. Pak Opět pan Klaus, starší, pak dlouho nic, a pak zase on na nikdo kdo Už Trošku ale skutečně to tak... E, e, jsem přesvědčen, že to tak je. Pan Klaus Marší je prostě populista, který e, se snaží dostat k moci. E, nemám o jeho... Prostě mám ně, nějaký něj, názor, který není pozitivní, ale takových politiků je spousta.
0: A čím konkrétně, e, nebo věře to taky vlastně už několikrát říkal, že pana Klauze Staršího vlastně považujete za zlojeda kvůli tomu, že se podílel na rozkrádání státu, respektive umožnil rozkrádání státu. A to asi hlavně kvůli kuponové privatizaci. Je to tak?
1: Je to tak, ale je to trošku, trošičku zjednodušeně řečeno. Mm-hmm. Já si třeba nemyslím, že kuponová privatizace konce by byla špatná. Tam mm-hmm. dokonce to mělo logiku a já jsem, když probíhala, já jsem do dokonce fandil a i zpětně bych si myslel, že kuponová privace dává
0: smysl. A vy jste dokonce i se účastnil?
1: Ano, samozřejmě se si účastnil. Ale to, co, to, co bylo ten průšvih, bylo, jakým způsobem se účelově zanedbala ta legislativní stránka, ta prostě etická morální, morální hodnoty. To co, vlastně, to, co je podle mého názoru nejhorší příspěch pana Klauze, Uh, není jenom to rozkrádání ještě asi horší je degradace hodnot. Uh, uh, amnestie, já si troufnu říct si opět, mluvím, se o tom jako zločinecká amnestie, kdy se propustili ekonomickí zločinci, aby se vyhnuli trestu. Uh, to, jsou, to jsou prostě, uh, to jsou ty nejhorší věci, které mají prostě dopad na psychiku, na mentalitu lidí. No a když prostě běžný člověk, Vidí, že ten politika, že jeho šéf krade a že to je tak v pořádku, že to tak má být a že máme zavřít oči a tak dále, no tak um, potom většina lidí nechce být za ty blbce, jo, takže pak se k tomu připojí. jo, takže to je vlastně celo, celo společenská mentalita, která tím podle mého přesvědčení úplně zásadně utrpěla a to je asi ještě horší než ty finanční dopady.
2: Mě by ještě k té metodě D21 zajímalo, jak se k tomu staví samotní politici. Vím, že na stránkách prezident 21 bylo vyjádření kandidátů, kde uh, myslím pan Drahoš, pan Hilšer, pan Fischer tu metodu podpořili a jediný, kdo tam vlastně nějak tak uh, vyloženě se vystoupil proti té metodě, byl pan Horáček. Uh, co ostatní politici? Máte třeba některé, které to, kteří to vyloženě podporují?
1: Já vím, znám některé politiky, kteří jsou přesvědčení, že to je velmi dobrá věc. Ale já se v tom aktivně neangažuji, já nemám prosto pro to, abych loboval politiku, ani bych to nechtěl, protože to prostě mi nepřisluší. Takže se nesnažím získat podporu mezi politiky, ale vím, že ano, lidé, je hodně lidí, kteří o tom ví a kteří to považují za velmi dobrou metodu, kterou by bylo vhodné a potřeba implementovat. A zvlášť v dnešní době, protože vlastně ta doba je v přezrála, společnost je rozdělená, čím dál tím víc. A Máme zde vlastně nástroj, možnost, jak, jak tomu rozdělování jít proti rozdělování a začít sjednocovat a hledat koncenzus. A to je úplně primární celosvětově.
0: Máte uh, nějaké aspoň informace, když říkáte, že se, o to nev, že se tomu tolik nevěnujete, jestli je třeba někdy vůbec reálná šance, aby se něco podobného implementovalo? Já Nebo... býžím
1: tomu, že ano, respektive jsem přesvědčen, že je velmi reálná šance.
0: A dokážete třeba říct, do kolika let? Odhadnout? S čím byste byl spokojený?
1: Já budu velmi spokojený, když když metoda D2.1 bude implementovaná během pěti
0: let. <skrý> implementovali jste ji někde jinde? Vím, že jste říkal, že jste ji zkoušeli třeba v New Yorku, kde ano. měla jako super feedback, super ohlasy.
1: Tvá jedna v mnoha aplikacích v různých institucích. Um, zatím nemáme implementaci politickou, kdyby se volili politici, protože to je to nejtěžší, protože tam to jde proti tomu. Když máte projekty jako participativní rozpočtování nebo prostě hlasování na univerzitách, tak tam není to proti. Protože ten problém v politice je, že kapři si nechtějí vypustit vlastní rybní, takže nechtějí implementovat věci, které jsou sice dobré pro společnost, ale které poškodí jejich krátkodobý mocenský zájem. Takže to je to nejtěžší.
0: A tahle realizovaná implementace, tak to je už nějaká, to je nějaká praktická, která se fakt jako reálně používá, nebo je to testovací ano. jenom?
1: Ne, ne, to je praktická, tak jako, co, co tam třeba lidi volí? No, tak uh, konkrétně, když jste zmínil ten New York. Tak letos to byl čtvrtý ročník, kdy jsme dělali participativní rozpočtování my a to je vlastně projekt, kdy lidé hlasují, hlasují o tom, jak se utrácí měst, čas městských peněz, to znamená město přidělí, respektive v New Yorku je to tak, že jednotlivý distrikty a ne všechny distrikty mají to rozpočtování, myslím 29 bylo letos, takže nebo Není podstatky, možná něco málo přes 30. Takže tyto distrikty, každý z nich určí peníze, o kterých budou rozvovat lidé a nabídne, nabídne různé projekty. že lidé se mohou rozhodnout, to, jestli chtějí radši hřiště opravit nebo, nebo něco jiného. Ještě pokročilejší verze se děje v jiných městech, kdy lidé dokonce navrhují, co by se mělo udělat. A to jsou věci, které se prakticky aplikují i v České republice, my například děláme participativní rozpočtování pro 30 nebo 40 města obcích Zde. Mm-hmm. a já, i jinde ve světě. Já
2: myslím, že se používá i na Czech Social Awards. To ano,
1: taky... ano, D21 hlasování se používá i na Czech Social Awards a ještě v dalších rejzných hlasovacích v neziskových organizacích a tak. Je to docela, se to rozšířuje v tomto smyslu. A to je vlastně i ta strategie, jak to implementovat. Ta strategie je, že um, lidé se s tím seznámí, že to použijí a že vidí, jak to funguje, že to baví. Protože ono, když, když si vezmete, že vlastně máte takhle paletu hlasů, máte třeba těch pět hlasů, třeba čtyři pro a jeden proti a teď máte různé věci, Lidi nebo prostě projekty, tak ten člověk vnímá, že ten hlas je skutečně co znamená. Nemusí volit menší zlo, může si vybrat, může, si, může potom diskutovat s kolegy, komu dát ten hlas proti a jak hlasovali. Není to volba menšího zla a my, my vidíme, že to lidi skutečně baví. A, a tím pádem, si to lidé vyzkouší a vidí, že to, je, že to není žádná divná janečková metoda, která Bůh ví, jak funguje, ale vidí prakticky, jak on dá si svoje čtyři hlasy jak rozdíl. To je jednoduché, to nikoho nemate. Tím, že si to, a tím, že si to lidé vyzkouší, mají v tom tu emoci, tak to pak chtějí. A já třeba za sebe, já jsem samozřejmě to zpracoval, vymyslel čistě teoreticky, ale měl jsem jednu zkušenost, kdy, kdy jsem zažil i tu to emoční poznání a to je taková trošku spíš randa, ale uh, vlastně uh, to bylo minulý rok, jsem přednášel systém d na1 ve Washington na George Mason University na konferenci a tam jsme potom nabídli účastníkům konference, aby si odhlasovali koncenzuální drink, kam je pozveme. No a já si pamatuji, jak jsem hlasovat, to jak jsem měl ty víc hlasy, tak, tak jsem úplně pocítil tu skvělou emoci, že mi to akorát vyšlo, ty tři drinky, který bych chtěl, že jsem mohl všechny vybrat. Jo? Je to, jak to, takhle se to asi blbě popisuje, ale kromě té logiky zatím samozřejmě je v tom právě ta emoce, že člověk si může vybrat, že nemusí volit jenom to jedno a zlobit se na tím a tak, takže těch, těch víc hlasů přináší úplně vlastně jiný level té angažovanosti lidí a spokojenosti lidí. Plus samozřejmě to je ještě motivující faktor pro to, aby se lidé něco dozvěděli, aby si něco přečetli, protože když máte jeden hlas a víte, tak hodvolím tohle tom nejmenší zlo a už nevím co s tím, tak lidé ta politika nezajímá. Když těch hlasů máte víc a volíte konkrétní kandidáty, to je výhoda přímé, že se volí konkrétní člověk, no tak mnohem víc lidí si to přečte, co ti lidé nabízejí a mnohem víc lidí se v té politice angažuje.
2: Pak asi bude i víc lidí spokojených.
1: Bude A samozřejmě
2: mnohem více lidí spokojený. Byl jste spokojený potom s tím drinkem, který se vybral. Byl jsem spokojený s tím drinkem. <laughs> Hodně u těch vašich projektů je spojitost, že mířejí do budoucna. Třeba jeden z nich je Pilot 21, který se zabývá vývojem uh, simulátorů leteckých bezpilotních uh, letounů. Ano. Co třeba říkáte na to, jak bezpilotní letouny teďka využívá čínská vláda při aktuální situaci s koronavirem. Viděl jste ty videa, jak uh. oni...
1: No, ne, neviděl jsem. Ne?
2: Tam, tam letí dron a přeletí za nějakou tam čínskou babičkou a začne jí říkat vlastně, ať si nasadí roušku, ať nevychází ven, ať jde domů a takhle ten dron ji sleduje, až zajde do, do toho svého baráku a takhle tam kontrolují vlastně ty lidi, aby dodržovali ty... Nastavený pravidla, no, nebo se trošku zneužívání těch moderních technologií? No
1: tak to samozřejmě, tohle si myslím, že ještě detail, ale to, co je obrovská hrozba. třeba ten kreditový systém. Ano, přesně, tak obrovská hrozba v Číně, vlastně kreditový systém, kdy lidé už by byli vlastně jenom součástky nějakého stroje a nemohli by mít svobodnou vůli, respektive kdyby chtěli mít svobodnou voli, tak automaticky jsou degradovány a znevýhodněný a to je strašný. To je úplně zneužití, zneužití prostě sociálních sítí, respektive technologií non plus ultra, to je vlastně ztráta svobody. To je ten jeden extrém, ale zase na druhé straně, když ty naše technologie dobře podchytíme, tak oni nám tu svobodu naopak můžou přinést. A jak? No právě díky decentralizované vypočetní kapacitě typu, typu blockchain. Protože my jsme schopni udělat například hlasování nebo průzkum, který je skutečně objektivní a nezmanipulovatelný. Ano, když si vezmeme historii, kdykoliv, když byl někdo o moci, No tak prostě mani- mu- mohl a manipuloval výsledky, nejrůznější řízení, aby vypadaly, a tak dále. Když to když budeme mít decentralizované, když máme um, decentralizovaný počín kapacitu, každý člověk může mít svůj privátní klíč, a teď uh, uděláme třeba, zeptáme se v průzkum, uh, co si skutečně myslí, tak každý člověk může principiálně se vyjádřit anonymně. A jednoznačně jednou, nemůže teda, že by někdo hlasoval víckrát, se vyjadřoval víckrát, ale může anonymně a stoprocentně zabezpečně se vyjádřit. To znamená, že... A to, to se zatím neděje, ale je to tady Myslíte, ta možnost. Myslíte, jako, no? že třeba
2: tímhle způsobem by šly potom volby přes internet?
1: Samozřejmě v dalším kroku volby přes internet, tam jsou ještě jiné problémy technologické. Tam se musí změnit i protokol internetu a tak, aby byly bezpečně. Ale v principu ano. V principu můžeme mít skutečně... Prostě lidé se v principu díky decentralizovního kapacitě mohou vyjářit Jednoznačně, nespochybnitelně, že se vyjádřili oni, a zároveň anonymně. A to je prostě to je nástroj proti veškerým manipulacím, diktátorům a tak dále. tak dále. Když se to samozřejmě dobře podchytí, věc předpoklad, ten předpoklad je, že člověk má volný přístup k internetu. Ne jako v Číně, kde se povolní něco. Takže když, když, je, když je prostě diktát, opravdu silný diktát, tak vlastně tu výpočtní kapacitu můžeš šíleným způsobem zneužít a tento diktátorství si ještě prohloubit a vlastně tu moci upevnit. Na druhou stranu eh, demokratická země, když eh, ty technologie začne dobře využívat, tak naopak tu svou svobodu si eh, pojistí díky technologiím. Takže je to opravdu něco, co jako je v dnešní době všechno. Rozvírají se nůžky. Jdeme do extrému. Buď to mínus nekonečnou, plus nekonečnou. Vlastně Blížíme se jakési dějné singularitě.
0: Je pravda, že Vlastně ta teoretická část je, že někdo to bude využívat i vlastně pro dobro společnosti a nejenom pro dobro svoje. Ale z praxe víme, že vždycky každý si chce pro sebe ukousnout ten největší koláč a proto je to trochu no, naivní jako myslet no, o tom, že...
1: No, není. N- to není tak, že to není, že by rozhodoval jeden člověk. Jo, ale vy ne- napíšete... O... Já myslím jako
0: t- 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 třeba, t- třeba zrovna vláda nebo no, tak politická strana. D-
1: řekněme, že budeme mít uh, vládu, která je špatná a tak dále, ale máme teda demokraci, tam mají volný přístup k internetu. Mm-hmm. To, ty implementace nejsou závislé na vládě. My můžeme v principu, každý z nás může, může napsat open source, a pustit to do světa. Ano, pustit ho prostě e, do eteru. A e, otázka je samozřejmě, jestli to bude nikoho zajímat, ale pokud to nikoho bude zajímat, no tak může reagovat a může se vyjádřit. To znamená, kdokoliv z nás e, může, může e, e, udělat, e, může si otevřít průzkum, co si myslíte o této vládě nebo něco v tom, tomto smyslu. Udělat to decentralizovaně, open source vidí každý, to je naprosto otevřená věc, ale tím, jak se to zpracovává, tak eh, ti lidé, kteří už mají svůj právětky, musíme teda udělat ten krok dál. Existuje to, ale ještě málo kdo eh, by to takhle byl schopen využít. Ale v principu teda každý se může připojit a v tom průzkumu se vyjádřit. To znamená, že my jsme schopni, kdokoliv z nás je schopen eh, vlastně rozjet nějaký výzkum, na který, pokud bude zájem, tak dostane relevantní a nezmanipulovatelné odpovědi. Takže není to závislí na tom, aby nějaký vládní činitel to chtěl.
2: Podle hmm. mě, vy vlastně také říkáte většina, ale podle mě třeba teďka většina, co nás poslouchá, tomu moc třeba nerozuměla, si myslím. Ještě když tam začnete jako pravidky a takhle, tak, tak si myslím, že právě ty lidi, kteří to teďka poslouchají, tak si říkají, já vlastně ani vůbec nevím, o čem to mluví a, a je tam jako řečeno, že většina si to může udělat. Tak, no, tak já možná lidi, to tak...
1: zkusím vysvětlit, on to tak složitý není. E, principu jde o to, že řekněme, že by někdo dělal, a vidíme, jak to na podobné kouby funguje kryptoměny, ale tam nebudu teda zabíhat. Ale řekněme, že by někdo udělal průzkum tímto způsobem. A potom to bude fungovat tak, že vlastně ty veškeré výsledky průzkumu budou známy, budou zveřejněny. Bude se vědět, jak se lidé vyjádřili. Ano. A k tomu, aby se někdo podíval ty výsledky, tak si prostě najednou tu stránku, zadá tam nějaký klíč, takové třeba public key a může se podívat, co se stalo. Ale... Ta asymetrická šifrování, šifrování funguje v tom, že každý má svůj svoje privátní heslo, to je ten právětky, svoje privátní heslo, který pouze on zná a ví, a pouze on, ten jeden člověk, pokud to samozřejmě neřekne, tak může jít a vyjádřit se, respektive hlasovat. A nikdo jiný se nemůže podívat, jak on to udělá. Takže, a ten ačkoliv, klíč
0: zároveň jsou, je jako podpis. Ten podpis, aby, se, aby se vlastně zaručilo, že, to, ten, že to konkrétně tenhle člověk. Přesně.
1: Tak je to konkrétně tenhle ten člověk, on to zadá, odhlasoval tak dále, už se ví, že odhlasoval, ale nikdo uh, nemůže zjistit uh, jak. Takže je to, je to anonymní. A, uh, takže to je, ta, to je ta asymetrie v tom šifrování. A to, že, to, že je to všechno uh, fair a že to není zmanipulovatelný, to se dá dokázat uh, matematicky. No, aby to někdo zmanipuloval, tak by musel ovládat více než půlku té výpočetní kapacity, která to dělá. A tím, že to dělá vlastně, tu, vlastně to ověřování té férovosti, té správnosti, dělají počítače, nebo mohou dělat počítače všude po světě, takže to je v tom Na tomto právě principu fungují kryptoměny, že i když je to nějaký záznam v cloudu, tak my můžeme mít stoprocentní spolehlivost, že nám to nikdo neukrade, že někdo nemůže nejen ukrát bitcoiny ostatním, že to je to bezpečný.
2: Když se bavíme o těch moderních technologií, jaké, jaký máte třeba názor na umělou inteligenci? Já vím, že třeba Elon Musk často zmiňuje vlastně obavy z toho, z toho, co přijde. Mm-hmm. Tak jak to vidíte?
1: Je to... Podobná věc, jako jsme se bavili před chvilkou, a může to být těch minus nekonečno a těch plus nekonečno, uh, ono hodně záleží, kdo uh, nebo jaká skupina nebo, uh, bude mít to poslední tlačítko a bude schopnost pustit nějakou opravdu uh, pokročilou uh, umělou inteligenci. Pokud by to byla Čína, no tak by to mohl mít obrovský problém, protože stane se to, co se té umělé inteligenci zadá. Že naši určitě je potřeba naši snadost zodpovědnosti, na aby jsme jako uh, demokratické země, abychom spolupracovali co nejvíc a vyvíjeli ty technologie, vyvíjeli kvalitně, aby jsme byli ti první, kteří uh, ten nástroj budou mít. A, pokud, uh, a něco, co se bude dělat koncenzuálně a uh, vlastně uh, Tímto způsobem tak můžeme ne zaručit, ale můžeme mít dobrou šanci, vysokou šanci toho, že ty algoritmy, které tam budou nastavené, budou skutečně ku prospěchu člověka svobody.
0: To podle mě hodně velký riziko a vlastně i obavy ze strany Ilona Maska jsou i to, že se to pak zvrtne, že člověk vytvoří něco, co pak už sám ani nedokáže ovládat A vlastně už je jedno, jestli má to červený tlačítko nebo ne. a Je jedno, kdo to spustil, i třeba s dobrým úmyslem, ale pokud umělá inteligence bude tak inteligentní, mm-hmm. že se a... to vymkne s rukou.
1: Samozřejmě, to je další druh, ještě rizika, že i kdybychom předpokládali nejlepší úmysl, tak se to může zvrhnout. Já. já z... Jsem přesvědčil o tom, že tomu lze předejít ne třeba úplně stoprocentně spolehlivě, ale s velkou pravděpodobností tím, že ty algoritmy, které se nastavují ty umělé inteligence, budou právě hodnoty nějaké základní lidské hodnoty, které se zadefinují, který třeba nelze zadefinovat úplně přesně, ale ona konec konců ta inteligence si to vyhodnotí, co to je ta hodnota, třeba svoboda. Když řekneme, že svoboda je primárně lidská hodnota, která za žádný situaci nesmí být porušená, no tak každý můžeme svobodu definovat trošku jinak, ale pokud bude skutečně už ta nejvíc pokročilá umělá inteligence, tak ta na základě toho Nadkonečný o množství informací, který je vlastně v klaudu systému, tak tu definici svobody najde správnou a bude ji bude respektovat. Ty vlastně ty hodnoty, které, které bychom měli v tomto smyslu definovat, jsou samozřejmě ještě další.
2: Když jsem říkal, že vlastně vaše projekty směřují hodně do budoucna, tak uvedu třeba další příklad. Většina se teďka věnuje elektromobilitě, ale vy se věnujete letajícím autům. autům. Mhm. Kdy třeba můžeme čekat první letající auta v ulicích?
1: No tak létající auto už uh, fungují, pokud je. Fungují, e...
2: ale reálně třeba v provozu, protože elektromobily normálně už potkáváme, že jo, na mm-hmm, ulici, tak... Ale taky autonomní, autonomní...
1: Už si v provozu myslím v Saudské Arábie, že už jako dopravují na nějakých, pevných, na nějakých linkách, ale... E... No letající auta je budoucnost, protože vlastně, když se tím zamyslíme, přidáme další dimenzi, no tak kapacita dopravy se skokově zvyšuje. Samozřejmě je to, má to spoustu úskalí a spoustu nebezpečí. No a kdy já třeba, já jsem silně přesvědčen o tom, že teď odpovím trošku ze široka, ale jsem přesvědčen o tom, že jsme jako lidská společnost v situaci, která je úplně se vyhrocuje. A vyhrocuje se skutečně do nějakého k bodu, kdy se musíme rozhodnout, jestli tady zkrachujeme a zničíme se, anebo jestli přeskočíme do jiného modu fungování, spolupráce a hodnot a do toho pozitivního a že, to už, že ten vývoj nebude dlouho trvat a v případě, že budeme úspěšní já doufám, že ano tak, a ten bod není daleko tak pak vlastně tím, že přeskočíme do jiného modu fungování vzájemné spolupráce a podpory a, tak, a začneme využívat ty technologie, které máme, které jsou prostě obrovské a které pořád nevyužíváme tak ta změna může být extrémně rychlá. Takže když bych řekl, že si myslím, že za 12 let tady uh, můžou uh, lítat různě návě uh, auta tímto způsobem, tak většina lidí si, myslí, si řekne, že to je blbost, ale ona to blbost být nemusí. Já neříkám, že to, se to stane, ale jsem přesvědčen, že to je reálné, protože, uh, protože ta situace ve světě se skutečně hrotí a, uh, a je to spíš tak, že my máme málo času. Že k tomu k našemu fungování a ke sjednocení a k nalezení koncenzu lidstva jako takového, prostě toho času je málo, že se o to musíme snažit. A ono to může jít velice rychle, ne tím, že si z nějakého důvodů lidé se změní. Lidé se nezmění. Ale člověk bude, každý člověk bude uvažovat stejně, akorát, že najednou si začnou lidé víc uvědomovat, že nemusí žít v divoké že kde, ten, kde přežije ten nejsilnější a musí zakousnout ty ostatní, ale může žít ve společnosti rodiny, jako rodiny, kdy si vlastně i těm lidem, kterých úplně nezná, může víc důvěřovat a spolehnout se na něco. A to nemusí být slepá důvěra, to může být důvěra, ke které právě můžeme využívat ty technologie, nějaké sociální sítě, které jsou na bázi koncezu a takhle, to je zase jiné téma. Takže to jsem nevysvětlil, ale v každém případě my tady máme možnost dosáhnout toho, že mnohem více lidí dojde k tomu, že má smysl vytvářet, začnou být kreativní a podporující nejen sebe, ale i ten celek a začnou dělat věci s přesahem. Mnohem víc, než třeba dneska, protože stejný člověk dneska si řekne, abych přežil, musím prostě bojovat a musím být zlý a radši by dělal věci, které mají vyšší smysl. Akorát, že k tomu nemá tu motivaci, respektive tu odvahu, ale jak má tu odvahu získá, tak se ten systém začne posouvat. ty lidi přibude několik procent, pak ještě víc a pak najednou větší masa pochopí, že to fakt má smysl a jsou šťastnější, když dělají věci, které, které mají smysl. A jakmile to pochopí uh, masovější část populace, tak ta změna je akceleruje obrovsky, obrovsky rychle.
2: To třeba u těch letajících aut mě nejvíc zajímá, co jsou teďka ty největší, uh, největší problémy, co brání tomu spuštění? Je to nějaká infrastruktura, infrastruktura vývoj těch aut nebo uh, zákony, které na to ještě nejsou připunulé. No My jsme
1: zatím v uh, fázi toho vývoje a uh, samozřejmě pohony tam je uh, v. Vlastně, uh, nastartovat, tak to je obrovská spotřeba, tak aby aby takové prostředky měly větší dolet, tak to to jsou technologické záležitosti, kde je potřeba kombinovat například elektriku i i vodíkový pohon a takovéhle věci. My se teď ohledně firmy PILO21 neřešíme, legislativně neřešíme tyto další věci, to je samozřejmě otázka dalšího vývoje, ale jakmile ty technické prostředky budou, tak bude ta poptávka, ten prostě země budou muset vyřešit. Ty já, já jsem si věci. právě říkal,
2: jako, že třeba do těch 12 let uh, přesně věřím, že by tady byly schopné ty auta aby lítali, ale mm-hmm. problém bude přesně infrastruktura, Rozumíno. kde mm-hmm. budou parkovat další věc. Uh, legalizace nějaká, jak to provést, prostě z pohledu zákona, tohle to budou asi problémy na ano, další. To, dobu.
1: to máte pravdu, uh, je, je pravděpodobné, ale ty, ty, jakmile ty uh, možnosti budou, tak se budou využívat ale pravděpodobně pouze omezeně. To znamená, nebude každý třeba si moc vyletět a lítat hrůzně, ale budou se třeba moc využívat pro aplikace s nějakým regulovaným způsobem. No a ten vývoj, ano, souhlasí s tím, že nějaký legislativní vývoj a to, ta praktická implementace, široká implementace je i v, i v tom nejlepším je Trošku na další dobu. Asi.
0: Tak vlastně něco podobného se teď řeší s autonomními vozy, vlastně vývoj, že jo, tak, aby mm-hmm. se mohli vlastně úplně řidiči vystrčit a mohli tady jezdit jenom autonomní, autonomní vozy. A taky se určitě ze začátku řešila legislativa, aby to bylo vůbec možné, že jo? Pustit, mm-hmm. pustit vlastně na silnici něco bez řidiče, nebo respektive se řidičem, ale ne, který to neovládá. Mm-hmm. Takže vlastně tak je to, že jo. Vytvořili něco, co funguje. A pak až se začala, začala řešit ta legislativa vlastně to, že můžou. Do provazu. A. Přesně tak.
2: Teďka, nebo poslední roky je móda, že miliardáři skupují média. Nepřemýšlel jste, ne, nadkoupí to, věřím, že asi, asi nemáte v plánu, ale nad vytvořením třeba vlastního média. Ať už nějaké třeba, řeknu, internetové televize, magazínů, stránek.
1: No já jsem dokonce uh, podpořil z některé jednoho um, serveru, který uh, který se jako pozitivní zprávy, který dělal, ale nakonec to bylo finančně tak příliš náročné, jsem mu to opustil a v současné době neplánuju. Ale samozřejmě nevyločuju.
2: Můžete třeba říct, jaký to byl projekt?
1: Já, jsem, já teď si ani nespomenu. Um, Začalo to pozitivní zprávy a pak se opřejměl, já teď si ani nespomenu mm. přesně, jak to
2: bylo. To... <tělí> takže nemáte v plánu?
1: Nemám v plánu.
0: No, a fungují ještě nebo ne?
1: Nefungují právě, jsme to… s tím zdroje, tak… No tak jen... nikomu se to předalo dalšímu, kdo <tělí> to využil, takže nebylo, nebylo to úplně ztracený, ale já jsem na tom něco prodělal. No.
0: A vy máte pod sebou strašně moc projektů, jak jsem říkal na začátku a co jsem se dočetl, takže… Jeden z těch projektů je i třeba pěstování konopí uhum. a předpokládám pro léčebné účely.
1: Spíš než pěstování je vyvíjení léku. Z toho Aha, ano. takže ne
0: konkrétně pěstování, ale teda vlastně až to zpracování spíš.
1: Zpracování. a to konopí se já koupi, ale my samozřejmě uvažujeme o tom, že budeme třeba vlastní taky vlastní toho, takže uhum. může to být i to pěstování, ale uhum. není to primárně pěstování.
0: A pak taky třeba nějaký... Pokrvé z cvrčků.
1: No to je, to je jedna z, vlastně ze startupů, mm-hmm. který, jsme, který jsme podpořili, ale to není vůbec moje aktivita. To, to je Sense food, vlastně se, Sense, ano, hmm. Sense, a je to jedna z, z investic. Takže vlastně
0: je to prostě jen investice do startupů, které jasně... Ano, je...
1: To Konopí je víc moje osobní, tím jsem se zabýval vlastně už hodně let trochu. A když...
2: k tomu a máte Tak jste třeba pro legalizaci?
1: Já jsem jednoznačně pro legalizaci konopí. To je úplně na to, aby bylo něco zakázáno a postihováno, tak musí je opravdu silný důvod, protože je to vlastně omezování svobody. A na to, aby bylo zakazováno něco, co je vlastně zdraví velmi přínosní, tak to už je úplně absurdistá. Respektive takhle, kdyby mělo být zakázaný konopí, no tak pomalu po trestem smrti by mělo být zakázané alkohol. A zkuste říct lidem, že si nemůžou dát skleničku vína, to prostě vůbec nedává smysl. Takže samozřejmě, když někdo prostě od rána do večera hulí, tak to není dobře. I když jsem znal jednoho člověka, který to tak dělal, taky fungovalo, ale prostě není to, není to dobře, samozřejmě, když se to zneužívá, ale všechno je o míře. Navíc konopí jako, jako rostlina má tolik skvělých zdravotních účinků, CBD, CBG a všechny tyto výtažky, to jsou prostě jsou léky proti nespočtu nemocí. A vlastně omezovat, zakazovat, toto je šílený. Já vím, že tady v České republice teď zrovna nedávno se stalo, že byl odsouzen nějaký pán nebo paní za to, že pěstoval konopí vytvářel extrakty, které proda, čistě zdravotní extrakty, které spoustě lidem pomohly. A a je to šílený, protože takový člověk, ačkoliv pomáhá lidem, tak vlastně jde sedět za co. To je prostě šílenost. Je to. Um...
2: A léčivné t- konopí je teďka legální, takže.
1: No jo, ale může se vyrábět sám doma. Nemůžete no, no, se ho No jo, ale musíte
2: Tak si... jako pančovaný alkohol je taky nelegální.
1: No jo, ale alkohol je, je zdravý v čem, že jo. Jako, člověk, aby si člověk nemohl vypěstovat pro sebe kitku, protože má třeba revma nebo něco, a aby se mohl léčit, tak proč musí. Proč je se k tomu, aby, aby si aby se hledal produkty, které jsou mnohem dražší a ne třeba tak kvalitní eh, odjednout. To. Eh, jako já, já to srovnání s pančovaným alkoholem prostě nesedí. Jo? Tak, eh,
2: tak musí tam být nějaká certifikace, která jako podléhá, aby, aby vlastně ty léčební účinky mě reálně je mohly jako garantovat. Proto...
1: Pokud, je, pokud chcete nabízet veřejnosti a tvrdit, že máte kvalitní léčebný produkt, pak ano, určitě je potřeba certifikace. Ale pokud si něco vyrábím pro sebe, tak jako, taky si můžu doma pěstovat řetkvičky a věřím, že to jsou zdraví a zeleninu. <laughs> je, nikdo, to je, podle mě to je mnohem blíž tomu, že se zakazuje si pěstovat na zahradě mrkev.
0: Tam přesně to, že vlastně ten, ten pán, co jsem tak pochopil, tak si to dělá pro sebe což. Samozřejmě, kdyby to chtěl prodávat, tak je to jako rozdíl. Ale by si myslím, dě, to dě bylo jenom pro něj no jde 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 Jeden jde.
1: příklad byl pán, který si pěstoval hmm. pro sebe a prostě uh, měl s tímhletý obrovský problém. A pak byl, myslím ještě nějaký další příklad. Hmm. Že
0: když se domážuje udělat domácí pálenku, tak to taky nikomu nevadí, jo. No jako, a a tak jako ale kdyby to prodával, pálenku. tak to samozřejmě už no, by. Ale dokonce
1: udělat si domácí pálenku může velký riziko, protože pokud to člověk neumí kvalitně a místo etanolu udělá metanol, tak se to napijev a slepne. Jo? Když to, ty rizika u konopí nejsou v tomhle smyslu žádný.
0: Jasně, jasně. Co já jsem vlastně tím, jsem na, kouz vlastně těch spoustu projektů. Je to vlastně široký spektrum, že vlastně je to ať už technologické firmy, nebo, nebo investování, obchod, obchod na burze, vytváření trhu. Podle čeho třeba vybíráte, do čeho zainvestujete? Co ten startup musí mít? A může to být vlastně úplně něco, čemu ani třeba vy sám nerozumíte, ale prostě vás to jenom baví? Nebo jak?
1: Pro mě um... Vlastně investice, projekty, kterým jsem který se osobně věnovat, a do nich, tak byly, musely být ty věci, které mají přesah, které nejsou primárně za ziskem, ale primárně proto, že mají další smysl. Uh, dneska je to tak, že já se investicemi prakticky nezabývám a nechci zabývat. Prostě uh, chci se opravdu soustředit na uh, sociální reformy, volební systém a tak. Takže, takže ta otázka teď ani není pro mě aktuální. Ale v každopádně v minulosti, když jsem nad tím přemýšlel, tak vždycky to bylo o tom, o té uh, pozitivní externality, kterou to má přinést, což Konopí je příkladem.
2: Mm-hmm. Ty vaše projekty generují i určitý Veliký zisk. Snaží se třeba lidi občas využít to vaše bohatství? Mě zaujala třeba historka, co říkala vaše partnerka, že vám někdo nabízel radiátor za 250 tisíc korun.
1: To, no, to ale to nevím, by si uh, to byl asi nějaký uh, speciální, speciální snob, no, spíš spíš nějaký snobistický radiátor, který oni asi prodávali státně za 150 tisíc. korun. to nebylo tak, že děda sadili sedu. <laughs> to si nemyslím, že úplně děje, ale uh, no, ano, děje, ne, nekoupil, jste ho. nekoupil jsem. Nekoupil jsem ho, to, to já tak, takový věci si nepotrpím. Ale uh, děje se to, že lidé se snaží přízně A ano, ze, ze své zkušenosti historie. Uh, vím, vím případy, kdy uh, prostě ten člověk určitě uh, ty dobré by se neměl, kdyby chtěl přijít. A jsou, případ, jsou věci, na které jsem tak, tak říkajíc trochu naletěl. No. Dneska jsem uh, mnohem opatrnější.
2: Vy jste říkal, že uh, nesnášíte nakupování. Je něco, co třeba rád nakupujete, něco, čím si jako uděláte radost? Něco, kde ty peníze využijete vlastně za své potěšení?
1: No, dneska... že jste si
2: koupil to Ferrari, pak jste nějak říkal, no, jako, že...
1: No, ta, tak nákup tohohle druhu. Dřív, kdysi, když jsem hodně uh, ležel v počítačích, ještě, když jsem byl třeba dělat doktorát, tak uh, jsem sledoval technologie a pak, když jsem si koupil počítač, tak v tom jsem se vyžíval. To jsem hledal, aby to bylo to nejlepší <laughs> price-earning ratio, to kvalitní za tu špičkou cenu. Dneska už to nesleduju, takže tohle už padlo. Um,
2: to my si taky občas děláme, když vyjde jaký nový od Apple, ten Mac Pro, tak tam si to člověk může na, na, naládovat a je to třeba za půl milionu nebo za milion, prostě, takže to je pak zajímavý. No a to, to dělám dneska.
1: Počítače <laughs> mám dneska jaký starý, prostě vůbec nějak neřešil uh, v tomto to smyslu výkonnost, ale... Uh,
2: Třeba nějaký zážitky? Já vím, že hodně cestujete.
1: No tak třeba zážitky jo, to samozřejmě ano, člověk... Spíš než ty materiální věci. Spíš než ty materiální věci, ano. A tak, tak třeba to třeba než zrovna třeba... moc na kupování. Tak ne, to ne, to ne, no, to ne. No, to... no, tak třeba zrovna před, před jsem byl skákat padákem a to, je, to jsou prostě zážitky velký. No. A je, tak jako ano, to auto jsem si koupil třeba, tak to byla taková jedna, ale to je spíš fakt ojedinělý. Kromě toho Ferrari si nespomenu teď asi na, na věc nějakou zásadnější věc, kterou bych si kupoval.
2: Ty skoky padákem chápu, to je takový adrenalin, ale co mi přišlo teda ještě větší adrenalin, tak já jsem našel u vás na YouTube kanále video, kde to byl vlastně track nebo výstup na Mount Bank a tam je video, jak je ta lavina a teď vy tam přecházíte nějakou tu cestu a těsně za váma se spustí a ještě před jo, nějakou jo, jo. Tou, tou paní a to mi připadalo teda strašně nebezpečný. To
1: bylo hustý, no, 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 A ale nikomu se nic nestalo nevestečný. Nestalo, no, podařil jsem vyhnout na, na to správný bodě, který eh, tam, jako kdyby se člověk dostal ty laviny, tak je to ošajství, oh není to, jako je šance, že by přežil, ale <laughs> není to úplně na jistotu, a to máte pravdu, to bylo taky hodně rizikový eh, a třeba takhle,
2: takhle jako postupem času omezujete už tyhle ty rizikové akce, ať už ty skoky parákem nebo. nebo t ty věci. Je
1: pravda, že poslední roky jsem skákal padákem málo, ale k tomu jsou jiné důvody spíš než bych omezoval. A, a i ten seskot padákem, to je velký zážitek a když, když se to dělá zodpovědně a dobře, tak to riziko se není až takový, jak by mohlo vypadat. To riziko samozřejmě je, když člověk by jednal nezodpovědně. No, ale když, když jedná zodpovědně, a to, tak my tak, jsme riziku vlastně si vezmějeme. Nemůžeme se vyhnout všem rizikům. že Pravděpodobnost, že daný nějaký člověk za svého života třeba zemře kvůli autům, není až tak malá, je to v řádu třeba desetím procenta člověk, který žije v civilizace, takže prostě takovým rizikům se ho vyhýbat nedá, no, takže je potřeba zvláště ten užitek, ten upside, to, co to přináší, ten, tu radost a ten užitek, to, co to přinese, jak to člověka rozvine emočně i vlastně Možná i Moskově, nebo i přemýšlením versus, versus právě ten downside to riziko.
0: Vy, jako medicinář a filantrop, se snažíte pomáhat lidem, ať už třeba tak, že podpoříte nějak jejich podnikání nebo na pomocí vaší nadace. A jedna z, vy máte víc nadací, samozřejmě, a jedna z nich je i pomoc pro oběti podvodu, agrese a iracionální byrokracie. To mě třeba zajímá. Máte nějaký konkrétní příklad třeba, když už se jako někdo stal obětí nějaký iracionální bio, byrokracie?
1: No, měli jsme ten, ten fond, o kterém mluvíte, je na pomoci, který začal v roce jedenáct uh, nebo mm-hmm. uh, a to byla vlastně ta myšlenka, že nikdo, kdo něco schytá, aniž by, aniž by za to mohl, jako nespravili obydněný nebo něco takového, že by se mohlo pomoct. A takový příklady jsme měli, zvláště na začátku, ale teď vám neřeknu už konkrétně, to už si moc nepamatuju. Dneska ten fond funguje je velmi úspěšně, ale dneska je teď mnohem více to nějakým smyslu to těžiště přineslo k tomu, že se pomůže lidem, kterým se stalo nějaké neštěstí. Mm-hmm. A teď právě máme z sbírku úplně nový projekt, který se jmenuje Znesnáze 2.1. A to je vlastně, se nám podařilo vytvořit platformu a legislativně to uchopit tak, že vlastně každý člověk může jít na web a během 21 minut si vyplní sbírku, kterou bych chtěl udělat. 20, toho 10 toho, minut? jde to i rychleji. Do 20, ne, tak 12 až 21, dobře těme, tak máte na to, že, že můžete založit sbírku, kterou samozřejmě schválíme. A co to, s čím jsou ty obrovské výhody? To není jako sbíra, sbírka někde na sociální síti, ale jde o to, že to je legislativně podchyceno ze všech směrů, ze všech pohledů. To znamená, my jako fond garantujeme nebo garantujeme. V podstatě garantujeme, že to není fake, že si ověříme, že, to, že, to, že se to skutečně stalo, nějaká nehoda, uh, nebo, nebo jiné neštěstí. Uh, zároveň, uh, zároveň je to uh, jako registrovaná oficiální sbírka, to znamená ten, kdo přispěje, tak dostane i potvrzení pro daňové odpočty a tak dále. A nemusí se to danit tím, to, že to To mě je ještě
2: zajímá, vy vlastně hodnotíte, jestli je to reálný nebo ne, to chápu, ale uh, hodnotíte i nějak smysl té sbírky?
1: Určitě tady. To,
2: to musí být dost těžké, jako zvolit vlastně, co je, co je smysluplný a ne. Řeknu, někdo tam bude chtít vybrat, já nevím, na, na novej vozejk, tak prostě tam je to asi jasný, ale ve chvíli, kdyby byla nějaká banální situace a ten člověk chtěl vybrat, tak vy jste vlastně ty, který rozhodnou ano nebo ne.
1: No tak ale zase konec konců uh, my to nabízíme a ten člověk, kdy, když, když s ním nebudeme souhlasit, tak může jít nikam jinam. Jo? To jako není, tak uh, já vám asi rozumím. Jaký že, jsou ty kritéria? Jaký jsou ty kritéria? Kritéria eh, jsou nějaký smyslu zadefinovaný, a ano, samozřejmě, vždycky tam může být ta hraniční případ, kdy to je na tom individuálním rozhodnutí. A zase my jsme soukromý su, subjekt, soukromá nadace. Takže je to a prostě to, na vás. když třeba neždy eh, rozhodne dobře a může se stát, že bychom jsme zamítli nikomu, kde to. Eh, jsme mohli nebo měli povolit, tak to se prostě chyby se stanou, to je jako my si negativní. A bude to spíš neobjenost. v budoucnu,
2: že vy budete vytvářet ty sbírky a hledat ty lidi, kterým pomoc, nebo oni se budou sami hlásit? A oni vytvářet? se
1: budou spíše sami hlásit. My dneska ten projekt se spustil teď 21. ledna, jsme měli tiskovku a vlastně máme už smlouvy, máme dohody se záchranáři České republiky, teď se připravujeme už dokonce možná i smlouva s a tak, což je, což je úplně skvělý vlastně. To s tom a, a máme právě feedback o těch zachranořů, protože to jsou, to jsou lidé, kteří prostě, a, to jsou ti nejlepší lidé, kteří a, svoji práci dělají pro to, aby pomohli ostatním a jdou do rizik a je to prostě skvělý, ale nicméně oni ti lidé třeba pomohou, teď je nehoda, teď zachrání nikoho, ale ten, a, ten člověk potom a, a, Může být, třeba teď byl příklad, případ bylo, že se zabili rodiče a zbyla celá dítě. A teď zachrání to dítě zachrání, no, ale potom už vlastně neví, co se s ním stane. A často je to těžké, pokud to příbuzní a tak.
2: Můžeme zmínit i ten případ té střelby v Ostravě, jak vlastně ano. ten otec zachránil tu dceru a teďka je tam ta zběrka na tu rodinu.
1: On to vlastně se vlastně schytal kulku a zachránil dceru. A, a teď, ale když vám příklad ještě pohled toho záchránu, že tak on nikoho zachrání a pak už neví, co se s tím člověkem stane. Ale dneska my to máme tak a to je... Trochu si unikátní produkt, že ten záchranář sám řekne, tohle se stalo, založíme sbírku a pomůžeme těm pozůstalým e, po té nehodě. Ano a tím pádem vlastně ten, ten záchranář a máme feedback od těch lidí přímo, jsou z toho úplně nadšený, protože oni vidí, že ta jejich práce ještě dostává další demence smyslu, že nejen, že ten život zachrání, ale ještě i tomu zachráním pomůžou, aby ten život byl co nejkvalitnější. Takže je to, je to projekt, který vymyslel kolega, právě ředitel Fondu pomoci čestní holky a myslím si, že je to úplně skvělý nápad a je to, je to vlastně budoucnost a trufnu si říct, že bude ve expandovat do zahraničí.
2: To by bylo super. My jsme vlastně celé to naše povídání tady začínali volbama, vlastně tím vaším systémem D21, tak já bych to tím asi zakončil. A vy jste dřív zmiňoval, že jste uvažoval sám nad uh, kandidat- kandidaturou na prezidenta. Mhm. Jak je to teď?
1: Teď o kandidatí už je neuvážuji, ale není to, a nikdy, není to, nikdy to nebylo to, co bych vyloučil. Já jsem vždycky řekl, že nikdy nebudu zakládat politickou stranu ani vzhledem ke své působnosti Takže člené ta možnost tady je, že třeba v příštích volbách. Uh, nemyslím si to, ale nechci nic vylučovat.
0: Vy jste ale zakládal nějaký hnutí, ne? A vy jste říkal, že pak skončilo na základě toho, že několik lidí vám udržilo... To bylo v roce
1: 2012 hnutí pozitivní evoluce a to nemělo s politikou nic společného. Kromě toho, že cílem toho toho hnutí bylo propagovat volební systém. A já jsem vlastně v tom roce vlastně volební systém, tu první verzi volebního systému, to ještě nebyla D2.1, to byl volební systém založen na hlasu proti. Jsem jsem založen na dačního fondu proti korupci. Tak jsem si uvědomil, že Uh, možná ještě důležitější než bojovat proti korupci, což je klíčové, což je moc důležité, ale ještě důležitější je dělat prevence, to znamená volit si lidi, kteří jsou, uh, kteří jsou um, pro společnost a ne pouze pro sebe. A začal jsem právě pracovat na volební systému. A když jsem, uh, když jsem řekl, no musíme změnit volební systém, tak mi všichni říkali, že to nemám šanci, že jediná šance je udělat nějaké hnutí, apelovat na hodnoty, abych, uh, abych vlastně um, Nějaký smysl schromáždil masy a tím se ten volební systém změnil. Takže pozitivní evoluce vznikla s motivací, z důvodu implementovat volební systém. No ale já jsem se trochu přepočítal v tom, že já jsem čekal vlastně. Ten boj ze strany politiků, proti kterým to bylo učeno. Ale vůbec bych, bych nečekal, že přijdou vlastně kudli doza, Takže lidé, kteří jsou na straně občanské společnosti, najednou, když viděli, že se něco děje a že nějaký Janiček se mu něco daří a že by, nedej bože, mohl mít nějaký vliv, no tak, tak najednou začali prohlašovat nejrůznější nesmysly a tak. A to, to, mě, to mě hodně překvapilo a zklamalo. No. To se to voděl na podzim. A v tomto smyslu teda vlastně ten. Vývoj byl vtipný, protože Klauzova zločinecká amnestie přišla v lednu 2013. A ona vlastně sebrala energii mojí a dalších členů občanské společnosti, takže to bylo něco, proti čemu bylo klíčové se vyhradit a vlastně podat podnět ústavní stížnosti a tak dále. A tím pádem vlastně ten projekt Pozitivní evoluce, který už byl jasný, že bude neúspěšný, tak v nějakým smyslu mohl aspoň být dostracená. Takže v tomto smyslu mi Klaus pomohl. Mně osobně, ale tak si nějak
0: Tak uh, Super, děkujeme. Probrali jsme uh, pár temat, který jsem tady měl napsaný. Já jsem se toho výjimečně napsal <laughs> asi tak 20 stránek. A my děkujeme, že jste nás poslouchali, vám děkujeme, že jste dorazil.
1: Mohl bych říct ještě možná poslední věto, aby jsme neskončili. No určitě. Já bych, uh... Negativně, aby neskončili. no, neskončili. No, no. Já bych um, moc rád uh, vyzval uh, všechny diváky, aby se uh, skutečně zkusili, Přemýšleli na tím, co je činí šťastným, protože každý člověk chce být šťastný, to je logický a to nemůžeme nikomu vyčítat, ale problém je, když někdo si myslí, že bude šťastný tím, že schromáždí víc peněz, peněz nebo víc moci, protože to je pouze krátkodobé, to nepomáhá. A e, když se člověk takhle zamyslí a e, promedituje nebo cokoliv, e, prostě procítí, e, co to je, tak vlastně zjistí, že e, štěstí znamená něco tvořit a rodinu samozřejmě, tvořit rodinu nebo milovat rodinu, ale a kromě těch osobních věcí i tvořit hodnoty a jakmile si to víc nás uvědomí, no tak to je ta prosperita, která, já věřím, to možná čeká. a jediný jediný problém je v tom, že toho času máme málo, že potřeba bychom víc a víc nás si toto uvědomili a šli tímto směrem a zájemně se tomu tom podpořili.
0: To bylo super na závěr a ještě malinkou věc doplním, vy jste říkal, že by neměly ty hodnoty být schromáždit vlastně jako peníze, že jo? a hnát se s nějakým úspěchem a takhle. Ale zase jednou v jednom rozhovoru, myslím, že u Dana Tržela v podcastu se říkalo, že bohužel vlastně svoboda je až když člověk jako ty peníze, nebo takhle, že má tu svobodu, má tu svobodu díky tom penězům.
1: Tak já to upřesním, Takhle jsem to, to co jsem řekl, že bohužel to není správně v dnešní době, aby člověk měl svobodu, tak musí mít základní zdroje finanční, nemusí, nemusí shromažovat peníze. Jo, ale, ale, ale potřebuje, musí mít splně tu, tu základní, základní uh, masovou pyramidu, hodnot, to znamená jídlo a přístřeší, to znamená ten základní nějaký nebo nějaký kvalitní příjem musí mít, aby měl tu skutečnou svobodu. A to není dobře. To, mm-hmm. A to není ta budoucnost. Takže schromaždějme peníze, jako, abych měl víc, než ten soused, to určitě ne.
0: Super, děkujeme. Vám děkujeme, že jste nás poslouchali nebo i sledovali a pokud nás chcete podpořit, tak patreon.com Úkola stolu bez diakritiky, bez mezer a bez všeho možného. A u dalšího podcastu zase ahoj.
1: Ahoj. Děkuji.